0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Estou meio prejudicado aqui na voz, que foi mais uma semana de viagem dura. Cheguei na sexta-feira, irmãos. Depois de dirigi 1.300 e poucos quilômetros. O pessoal fala para mim, ó, oh, o trabalho é logo ali. Aí eu fui lá na divisa da Bahia, só a misericórdia de Deus para voltar, viu? Mas Deus é bom e a gente. Conseguiu voltar inteiro Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, amém? Vamos colocar de pé, irmãos, para ler a Palavra de Deus? Então, na quinta-feira, na terça, na oração, eu não pude estar aqui porque Eu estava em Minas Gerais, estava em Juiz de Fora Na quinta-feira, eu estava lá em... Como chama aquele lugar? Itaubi? Não pergunte onde é isso, que até hoje eu não descobri No Vale de Aquitinha E na sexta-feira, nós chegamos tarde aí em casa então, por isso eu não tive terça e quinta, viu irmãos? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Queria ler um texto para nos ajudar a meditar na palavra desta noite. Amém? Todos encontraram? Hebreus 12, 2. Diz assim a palavra do Senhor. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Amém? Amém. Verso 2, voltando. Olhando para Jesus, em algumas versões diz assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, fecha os olhos irmãos, vamos orar, Pai amado nós te louvamos Senhor e te agradecemos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor… Te pedimos a Deus, fala conosco mais uma vez nessa noite. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Nos traz, Senhor, a revelação da tua verdade, da tua palavra. Senhor, a tua palavra é espírito e vida. E nós queremos ser, por a tua palavra nessa noite, Pai, tocados, transformados, confrontados, Senhor, aperfeiçoados. Ministra, Senhor, nas nossas vidas nós te pedimos, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém, amém querido, Posso sentar em nome do Senhor Jesus É possível alguém trazer um pouquinho de água para mim aqui irmãos, por favor Queridos, eu quero nesta noite dar continuidade ao que nós falamos no domingo passado Todo mundo lembra da pregação de domingo? Ninguém, não é possível hein Os feitos notáveis da cruz A palavra da cruz deveria ser a pregação da igreja toda semana, toda semana, toda semana, toda semana, porque sem cruz não há vitória irmãos, sem cruz não há salvação, sem cruz não há redenção, sem cruz não há reconciliação, mas olhar para a cruz nos desafia demais, o escritor ao livro de Hebreus diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele é aquele que em nós faz o querer e o efetuar, Jesus é o tudo em todos, Ele era antes do princípio, o livro de João diz que no princípio, era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou no meio de nós, Ele o Senhor, e quando Jesus está próximo da sua morte, Ele diz... No evangelho de Lucas, em João capítulo 12, 32, primeiro, que quando ele for levantado na cruz, ele atri, atrairia a si todos. E ele de fato, na cruz ele atraiu os pecados de todos aqueles que iam ser salvos. E ele atraiu também os olhares de todos aqueles que estavam contemplando aquele momento o momento mais importante da história, no monte mais alto de Jerusalém naqueles dias, no monte da caveira, onde ele foi crucificado, ele foi colocado do lado de dois malfeitores, e havia uma grande multidão, aos pés da cruz, olhando, observando, muitos para zombar, muitos para tirar, ali, de alguma forma, fazer brincadeiras e chacotas com Jesus, tentar tirar proveito da situação, alguns brigavam e lutavam, jogando sorte pelas suas roupas, pelas suas vestes, outros queriam aproveitar, para mais uma vez, feri-lo, e algumas pessoas lá de baixo, olhavam e sentiam a dor, que ele estava sentindo, e é indescritível irmãos, pensar na dor de Jesus, não dá para descrever que dor foi essa, não dá, por mais que eu tente imaginar e nesses dias eu tenho mergulhado nas escrituras pensando na cruz de Cristo, não dá para nós tentarmos imaginar o tamanho da dor que o Senhor Jesus sentiu na cruz, por causa do meu pecado e do seu pecado, ele não foi crucificado pelos seus erros, ele foi crucificado pelos nossos erros, quem deveria estar naquela cruz era eu e era você. Mas ele cumpriu o que estava para ser feito. Era o desejo do pai, a vontade do pai. Interessante que eu ouvi um pregador dizer essa semana que teve uma oração de Jesus que não foi atendida. E a igreja olhou para ele e ele falou, vocês não acreditam? Lá em Mateus, quando ele disse, pai, se for possível, passa de mim o cálice aí a Lúcia olhou para mim na hora e falou assim, mas não foi só essa oração? Foi claro que não ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua então se cumpriu sim a oração de Jesus foi feita a vontade do pai agora quando Jesus foi colocado na cruz irmãos, e todos os olhos daquele momento foram colocados sobre ele ele de fato atraiu ali a atenção de todos que estavam naquele lugar ele poderia ter murmurado ele poderia ter reclamado e o pastor Nelson abriu o culto falando sobre isso, que muitas vezes nós estamos reclamando do momento que vivemos, e alguns até fazem comparação entre o seu momento atual, e os momentos passados, e acham que lá atrás, quando não serviam a Deus, tinham vitórias, que hoje não tem mais, mas na verdade é que lá atrás você não precisava lutar contra o pecado, você fazia a vontade do inimigo da nossa alma, então você não sentia culpa alguma, era simples, agora não, embaixo da vontade de Deus, você tem que renunciar à sua própria vontade, isso dói, e agora Jesus está na cruz, e ao invés de reclamar como muitos de nós faz, ao invés de arrumar culpados para a sua dor, ao invés de dizer, oh Deus, por que, que eu estou aqui, eu fiz tudo certinho, eu participei de todos os cultos, eu me ofereci para ajudar, eu abri os olhos dos cegos, eu curei os enfermos, eu até ressuscitei mortos, por que, que eu estou aqui? a Bíblia diz que a caminhada de Jesus até a crucificação ele a fez calado o profeta Isaías diz que ele foi como uma ovelha muda como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro ele não reclamou, ele não fez nada na sua própria defesa mas quando chegou na cruz lá ele falou na cruz Jesus abriu seus lábios, e ele pronunciou sete frases, eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje, o que Jesus falou na cruz? Se fosse você, o que você diria? Se você fosse penalizado por algo que você não fez, se você fosse acusado injustamente, se você fosse afrontado, a maior parte de nós não leva desaforo para casa, comigo assim, bateu, levou, né? O cara falou para mim uma vez assim: "Eu dou, eu sou mineiro, dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair". Jesus entrou nessa batalha calado, sem brigar com ninguém. Mas as escrituras dizem que Jesus, quando estava na cruz, ele falou então algumas palavras. Eu quero compartilhar com os irmãos ali. Travou mais uma vez meu powerpoint, é brincadeira isso. Primeira palavra de Jesus na cruz, Lucas capítulo 23, abra comigo aí, Lucas 23. Olha lá, 23, 34, funcionou, todos encontraram? está lá no PowerPoint, mas eu gostaria que você acompanhasse com a sua Bíblia, nós precisamos aprender a ler a Bíblia, sabe irmãos, para que quando alguém tiver alguma dúvida do que você está falando, você saiba que é a Escritura, e toda Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta para ensinar, para corrigir e para redarguir em amor, amém? Lucas 23, 34, diz assim a palavra do Senhor… Primeira palavra que Jesus diz na cruz, vou ler o verso 33 para os irmãos entenderem o contexto. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, dois bandidos, dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meu irmão, a primeira palavra que Jesus disse, no momento da sua dor, no momento do seu flagelo, não foi olhar para o lado e dizer assim, Por que estão me crucificando, principalmente do lado de dois malfeitores, eu fui justo a minha vida toda, eu nunca errei, eu não cometi pecado, não mereci estar aqui, não foi isso não, Jesus olhou para todos, e olhou para o céu e disse, pai, perdoa, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, sabe meus irmãos, a, a demonstração de amor, do nosso Deus, na pessoa de Jesus é tremenda ferido todo moído no coração de Jesus não cabia lugar para rancor para mágoa, para ódio o coração de Jesus se derramava em amor e apesar de ser ele o ferido de ser ele o perseguido de ser ele o machucado ele não buscou justiça para si ele usou de misericórdia, ele olha para os céus e diz, pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem como é que nós igreja temos nos comportado quando alguém nos fere quando alguém é contra o seu pensamento quando alguém fala diferente de você quando alguém faz alguma coisa que te maltrata, quando alguém é injusto com você, quando te deixa de pagar em dia quando as pessoas passam para você um cheque e você vai descontar e não tem fundos ou quando alguém bate no seu carro como é que você age? Em coisas tão pequenas, irmãos, nós perdemos a paciência, a cabeça. Eu já vi as pessoas quererem uma esfolar a outra viva. Uma linguagem bem nordestina. Por tão pouco. Mas o nosso Cristo moído na cruz. A primeira palavra que ele diz é, perdoa eles não sabem o que fazem, ele estava falando sobre mim, sobre você, ele estava falando sobre nós, sobre a humanidade, porque ele não foi crucificado pelos seus erros, ele foi crucificado pelos nossos erros, ele olhou para os céus e disse, pai, perdoa lhes ele podia muito bem irmãos, ter feito com muitos de nós, eu estou certo, esse marginal tem que pagar, o outro que roubou é que tem que pagar, eu não. Jesus não, Jesus olhou e falou, pai perdores, eles não sabem o que fazem. A posição de Deus até hoje para conosco é a mesma irmãos. Ele sabe que nós não sabemos o que fazer, nós não conhecemos a Deus o suficiente... Quantas pessoas ainda procuram Deus só no momento da dor, para pedir uma cura? Quando está desempregado, para pedir uma porta de emprego? Eles não querem o Jesus Senhor, não. Eles querem o curandeiro, eles querem o diretor de recursos humanos do céu, que abre porta de emprego em tudo quanto é lugar. A igreja continua tratando Jesus da mesma forma que aqueles homens que estavam ali perto da cruz, continuam zombando de Jesus, porque quando nós brigamos por picuinhas, nós estamos zombando da cruz de Cristo, quando nós destratamos os nossos irmãos, nós estamos zombando da cruz, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, fazer a nossa, nós estamos zombando da cruz, mas ao invés de pedir justiça, Jesus disse, perdoa se ele ensinou durante todo o seu ministério que deveria se perdoar quantas vezes fosse necessária ele não poderia ser incoerente no momento da crucificação ele não poderia chegar no momento da crucificação e falar assim, Senhora, assim não dá eu já perdoei o que tinha que perdoar eu já esgotei minha cota de paciência não ele repetiu mais uma vez perdoa-lhes eles não sabem o que fazem o que você diria meu irmão o que será que eu diria, como nós iríamos nos comportar, se fôssemos nós os ofendidos, e sabendo que somos nós os ofensores, será que nós entendemos que devemos pedir perdão a Deus, porque o pecado é uma ofensa contra Deus, Na cruz, Jesus não usou aquele momento para amaldiçoar, para murmurar, para reclamarmos. Ele teve mais uma oportunidade de interceder por nós. Ele é o nosso intercessor. O apóstolo Paulo diz no livro de Timóteo que ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Até na hora da morte, na cruz. Ele estava intercedendo por mim, por você, estava intercedendo por nós. Sabe, essas palavras de Jesus são para nos machucar. Se nós tivéssemos sentimento sensibilidade, nós iríamos às lágrimas, sabedores de quem somos, de quanto falhamos, diante da santidade de Deus. E tudo que Ele fala acerca de nós é, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem? eles não sabem e certamente que quando Jesus diz isso as pessoas que estão próximas deles ainda começam a brincar e a zombar deles e um dos malfeitores que está ao seu lado as escrituras dizem que ele foi crucificado entre os dois que companhias deram ao nosso Salvador, né irmãos minha mãe me ensinava uma coisa assim, filha, melhor você andar só do que mal acompanhado, Jesus não teve escolha, colocar um da direita e outro da esquerda, não foi ele que escolheu não, mas ele também não os rejeitou, segunda palavra de Jesus na cruz, foi mais do que o, a palavra de perdão, foi uma promessa, diz agora o versículo, de um seguinte de número 43 o pedido, ao pedido do ladrão que está ao lado de Jesus veja só a partir do verso 39 para que vocês entendam e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele dizendo se tu és o Cristo Jesus já tinha acabado de pedir o perdão para esse miserável mas ele diz agora se tu és o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós olha a zombaria mais uma vez tem pessoas que estão morrendo e você vai falar com ele e fala assim, não precisa orar por mim não pastor eu não preciso de Deus não era o que esse bandido estava falando na cruz se tu és o Cristo, o Filho de Deus salva-te a ti e é a nós ele estava dizendo, você é incapaz se você fosse Deus mesmo, você não estava aí em outras palavras era isso que ele dizia aí o segundo malfeitor, diz as escrituras verso número 40, respondendo porém o outro, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação e nós na verdade com justiça porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez Eu dizia assim, olha você não teme a Deus você sabe que você errou você sabe que você pecou e você está aqui porque você merece, mas este não fez absolutamente nada de errado, irmãos ele se comporta de uma maneira que aquele homem talvez nunca tenha tido a oportunidade que nós temos hoje, de sentar no banco da igreja, e ouvir falar do amor de Deus de como Deus é bom, da bondade, da benignidade de Deus da, da, da maneira como Deus nos amou, talvez ele nunca tenha ouvido mas naquele momento ele reconheceu que em Jesus não havia pecado, não havia maldade e é interessante que ele faz um pedido para quem aparentemente não tinha poder para nada porque Jesus estava à beira da morte estava flagelado, crucificado ao seu lado e o verso de número 42 diz o seguinte: E ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava numa posição de igual agora com Jesus, porque eles estavam sendo crucificados juntos. Mas ele reconheceu em Jesus a santidade que muitas vezes nós não reconhecemos, irmãos ele reconheceu em Jesus, Jesus tinha poder de mudar a sua história, a sua vida ele reconheceu Jesus como Senhor e como rei naquele momento e ele faz um pedido a Jesus e ele diz Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino Segundo, Jesus vai pronunciar a sua segunda fala na cruz Jesus olha para ele, verso de número 43 e disse-lhe Jesus em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na mesma hora que aquele homem mostra que precisa de Deus Deus responde imediatamente independente da situação que ele se encontra independente do que ele tenha feito durante a sua vida, ele reconhecia que ele merecia a cruz, ele merecia morrer ele reconhecia que ele merecia estar sendo punido e ele não pediu a Jesus que o tirasse da cruz, ele não pediu que Jesus lhe tirasse daquele lugar ele só disse, Jesus lembra-te de mim no teu reino na cabeça dele existe algo além e eu quero, ter uma oportunidade diferente, Jesus lembra-te de mim, se eu fiz tudo errado na vida, Jesus eu errei até agora, eu não tenho mais jeito, eu estou condenado à morte, eu sei, é câncer, está no terminal, o médico me deu dois dias, três dias, eu vou morrer, mas lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, Senhor eu sei que eu vou morrer AIDS, eu sei que drogas injetáveis, eu saí com todas as mulheres, prostitutas que existiam e eu sou merecedor do que eu estou vivendo agora, mas lembra-te de mim Senhor, quando entrares no teu reino Jesus olhou e não passou uma lição de moral no homem falou assim, o que, que é isso? agora você quer ir para o céu? por que, que você não foi dizimar na igreja? por que, que você não foi para o reunião de oração na terça-feira? por que você não foi no culto de quinta? por que, que você não foi na ceia? Jesus não falou nada disso, Jesus olhou para ele e falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso Oh, meu irmão você sabe o que é isso? isso é amor incondicional esse é o Deus que ama até o último momento Ele não te pede absolutamente nada e nós que achamos, eu que sou bom, eu vou para Deus quando eu quero, vai nada rapaz, seu lugar é o um inferno o que você merece é o um inferno, o que eu merecer o é um inferno, mas a bondade e o amor dele é assim, nos atrai e ele diz, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, ainda hoje, sabe irmãos, eu não consegui me entender muito bem, o sujeito passa a vida toda bagunçando, e de repente ele encontra com Deus e muda, um dia eu fui assistir um culto lá no Rio de Janeiro, eu fui dar um curso, num hotel lá no Leblon, e eu fiquei hospedado, nesse hotel, e eu decidi, por volta das 6 horas da tarde, subir até, a cobertura do hotel, eu queria dar uma olhada, ver se eu conseguia ver a vista do Rio de Janeiro, e quando eu cheguei na cobertura eu ouvi barulho de oração no hotel, e ouvi o ruído de oração, então eu fui devagarzinho até a porta onde eles estavam orando, era a sala de convenções do hotel, e tinha um grupo de jovens orando, e eu observei e perguntei para um deles se eu podia entrar, ele fez sinal, assim, eu entrei, e ajoelhei num canto e fui orar também, e quando terminou aquele momento de oração, quase 20 minutos depois, um dos jovens veio, me abraçou e falou assim, você é bem-vindo, nós somos da céu, Comunidade Evangelística Unida, o pastor Washington é nosso pastor, e nós fazemos os cultos aqui no hotel, e nós temos reunião todas as noites, você está hospedado, eu estou hospedado aqui, então você vem congregar conosco, e eu fiquei com eles ali, mais um tempo, quase uma hora e desci, fui dormir, no dia seguinte eu voltei do trabalho, dei o curso, subi para a igreja, porque agora eu já sei que a sala de convenções é uma igreja, e o pastor Washington, um homem de Deus, uma graça muito grande, ele estava ministrando, e aquela igreja, converteu-se o Baldwin Power, que era um músico secular, um dos maiores músicos que o Brasil já teve, e a Darlene Glória estava sentada lá, ela congregava na igreja, e estava sentado também o Gordo, que foi chefe do Comando Vermelho, na mesma igreja, e tinha muita gente rica na igreja, e um menino, que era do Comando Vermelho, quando o pastor Walsh estava ministrando, naquela noite ele pregou Atos 27, ele falou sobre a salvação, e quando como foi aquele, aquela viagem de Paulo para Roma, quando eles aportaram na Ilha de Malta? E o pastor Washington, então, ele virou para aquele garoto e falou assim: Você gostaria de dar um testemunho? E o menino foi lá na frente. Ele devia ter uns 19 anos. E ele contou como ele muitas vezes esteve envolvido no tráfico no Rio de Janeiro. E como ele foi alcançado pelo poder de Deus. Irmãos, e as pessoas ali sentadas, pessoas de classe alta do Rio de Janeiro, pessoas ricas, dando glória a Deus, batendo palma, e abraçaram aquele menino, e se vibraram com ele. E aí Eu vejo isso aqui, ó. É Jesus falando para o malfeitor, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, tem lugar para você na cruz, meu irmão. Não importa quanto você errou, não importa, Jesus está dizendo, tem lugar para você. Às vezes nós não conseguimos entender, é um negócio maluco como é que pode, aquele cara agora tá lá, sentado na igreja, dando testemunho, mas foi exatamente o que Jesus disse para aquele rapaz, ele falou assim, hoje, hoje, meu irmão, deixa eu te falar, as coisas de Deus são para hoje, a nossa vida com Cristo é para hoje, não é para amanhã, não é para a semana que vem, ah Senhor, se eu, daqui a uma semana, eu acho que eu vou voltar para a igreja, ah Jesus, daqui a tanto tempo, não sei, quando o homem falou, Jesus eu quero uma oportunidade, lembra de mim, enquanto eu estou Jesus falou, hoje, hoje você estará comigo, meu irmão na cruz, Jesus está dizendo, hoje, 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 para nós ele tem uma oportunidade, hoje, hoje, ainda hoje estarás comigo, e olha para onde ele está levando, para o paraíso, sabe o que é isso meu irmão? promessa de vida eterna ao lado de Jesus, alguém que nunca congregou, nunca participou da igreja, alguém que nunca foi no culto de santa ceia, nunca participou dos trabalhos ministeriais da igreja, mas Jesus falou, eu paguei o preço, para que você esteja comigo, se nós entendêssemos o amor de Deus irmãos, nós seríamos tão diferentes, nós trataríamos as pessoas com tanto cuidado, essa pessoa que está do seu lado ela tem um valor imenso porque a Bíblia diz que não foi com ouro nem com prata, que ela foi comprada, resgatada da sua vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus como de um cordeiro sem mancha e sem mácula segunda palavra de Jesus na cruz, a primeira foi perdão, perdoe-se a segunda foi paraíso vida eterna eu tenho para você vida eterna e não é para a semana que vem, não é para daqui a cinco meses, cinco anos, quando você fizer cursinho de crente. É para hoje. Ainda hoje. Como nós precisamos mudar, né, irmãos? Como nós precisamos. A nossa linguagem é tão corrompida, tão cheia de defeitos, é tão cheia de críticas. Nós medimos todo mundo e colocamos defeito em todas as pessoas todo mundo precisa ser melhorado em alguma coisa, sobre a minha ótica, todo mundo, Jesus não tentou melhorar o homem em nada, Jesus disse, ainda hoje, ainda hoje, tem um cântico que eu cantava, Logo que eu me converti Porque ele era facinho de tocar, era três notas né? Eu só aprendi quatro <risos> Então era muito bom de cantar Mas ele dizia mais ou menos assim Não tenha sobre ti Um só cuidado Qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Irmãos, o nosso trabalho é descansar nele. Aleluia! Raba xereba canta lá Ele é a rocha eterna. Ele é o nosso descanso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Jesus está dizendo, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje, Ah, Ai, irmãos, quanta dificuldade que nós temos para entender isso, tudo está acontecendo ali, algumas pessoas estão ao redor da cruz ouvindo aquilo, testemunhando pensando, quem será esse homem, que homem é esse e destila palavras tão doces tão amáveis, no momento de tanta dor, no meio de tudo isso irmãos aparece a terceira palavra de Jesus ela está lá no livro de Mateus perdão João capítulo 19, Abra comigo lá João 19, versículo 26 ah, como nós precisamos aprender com Jesus, irmãos. João 19, 26 e 27. Jesus está lá, pendurado na cruz. E entre as pessoas que estão ali, tem uma mulher chorando. O nome dessa mulher é Maria. Ela é mãe do Senhor, Jesus. Eu não sei quanto tempo ela estava distante do filho porque no momento da crucificação, ele estava afastado de todo mundo, ele passou a noite preso, apanhando. e quando o filho sofre, a mãe sofre demais, e agora Maria está sofrendo aos pés da cruz, e aí Jesus, a terceira palavra dele, a primeira foi perdão, perdoa-lhes, pai eles não sabem o que fazem, a segunda foi vida eterna, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, a terceira foi família, Jesus olha para a mulher, versículo 26, 25 para os irmãos entenderem o contexto, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe Maria, Mulher de Clopas, a Maria e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe. E que o discípulo a quem ele amava estava presente. Disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Aleluia. A terceira palavra de Jesus na cruz foi família. Família. Às vezes, irmãos, nós estamos sendo quebrados, quebrados, moídos, erramos de tanto jeito e Deus nos deu uma família que pode nos ajudar, nos restaurar, nos abençoar ser motivo de bênção para nós e nós estamos deixando a nossa família quebrar nós damos valor para a família lá na cruz, na hora da morte, Jesus pensou na família ele viu a sua mãe chorando ele não podia descer para enxugar as lágrimas dela ele vira possivelmente para João, que a Bíblia relata João como discípulo amado, diz mulher, eis aí o teu filho, ele está dizendo João, enxuga as lágrimas dela quantas vezes já enxugou as lágrimas da sua mãe? quantas vezes? a coisa mais comum é nós vermos as mães sofrendo pelos filhos, tendo varizes de tanto dar roupa no tanque para os filhos, trabalhando se doando muitas vezes deixando de comer para que o filho coma poucas vezes nós vemos um filho se dedicando para a mãe mas Jesus olha a mãe e fala para João João eis aí a tua mãe sabe meu irmão eu creio tem muitas formas de nós enxergarmos esse versículo uma delas distorcida que a igreja católica usou durante um tempo, é dizendo que o que Jesus quis dizer é que Maria seria a mãe de todos os homens porque se ela tivesse outros filhos que pudessem cuidar dela, Jesus não tinha mandado João cuidar mas não é assim que eu vejo o que eu vejo é que Jesus olhou o sofrimento da mãe imediatamente, ele olhou para alguém que ele confiava e disse, João eis aí é a tua mãe, cuida dela João certamente Jesus já tinha visto João cuidar da mãe dele também se você soube cuidar da sua mãe João, você vai saber cuidar da minha sabe uma das coisas que às vezes a gente não presta atenção né? como é que é o relacionamento que nós estamos tendo com os nossos filhos, eles vão casar um dia, nós sempre falamos isso em casa lá, que a ia casar um dia, dá uma olhada como é que ele trata a mãe dele, Porque se ele não for bom filho, ele vai ser péssimo marido, se ele faz a mãe dele chorar, ele vai te fazer chorar também, Às vezes você mora do lado dos seus pais e nem vai abraçar ele no dia dos pais e dia das mães. Você não entende o amor que Deus derramou na sua vida, na vida dos seus pais, meu irmão. Qual o valor da sua família? Nós vivemos num mundo, as pessoas são hedonistas, elas só pensam nelas, pessoas egoístas. Às vezes o sujeito passa a vida toda andando de carrão para lá e para cá e a mãe dele pegando o um ônibus, dia de chuva e ele não vai levar a mãe no médico, sabe uma das coisas que me encantou enquanto a minha mãe esteve viva, foi que eu pude ir buscá-la todos os domingos para o culto, eu ganhei minha mãe para o Senhor Jesus e eu batizei a minha mãe, e todo domingo eu ia buscar ela lá no parque Savoy para assistir o culto, ia levá-la de volta, eu não posso fazer isso mais hoje, ela não está mais comigo. Mas enquanto eu pude, eu fiz. Foi a minha mãe. E às vezes nós colocamos: ah, põe a mãe no asilo. Põe a mãe no asilo. Terceira a palavra de Jesus na cruz tem a ver com família, sabe, irmão? Qual o valor que nós, como igreja, temos dado para a nossa família? Como é que nós temos olhado para os nossos pais? Como? Às vezes a gente não liga para nada, para nada. A cruz fala de tanta coisa, irmãos, tanta coisa. Eu passaria aqui semanas a fio falando só desse momento da crucificação, mas teve uma quarta palavra que Jesus falou na cruz, e eu quero ler com os irmãos, Mateus capítulo 24, verso 46. Ela quer dizer muito, 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 muito essa palavra. Mateus 24, 46. Olá. Glória a Deus. perdão, 27,46, eu estou num versículo errado aqui, 27,46, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema bactane, isto é, Deus meu, Deus meu, porque me desamparás? A quarta palavra que Jesus diz na cruz, fala do relacionamento dele com Deus, que foi quebrado por causa do meu e do seu pecado, a dor maior que Jesus sentiu, não foi do cravo, que entrou na sua mão direita, na mão esquerda, não foi dos cravos nos pés, não foi a coroa de espinho, não foi o chicote que eles batiam nas suas costas, foi agora quando ele exclama, olhando para os céus, ele sente que todo o pecado, caiu sobre ele da humanidade, e o pecado faz separação entre o homem e Deus, e aí, então ele clama a Deus e diz, Eli, Eli, Lamassa Baquitane Senhor, Senhor, Deus meu, Deus meu, por que me desamparás? Sabe meu irmão, para Jesus, aquele momento foi de dor profunda, ele que tinha íntima comunhão com o Pai, ele diz, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai, quem quer ver o pai, tem que olhar para mim, agora ele está dizendo, eu estou separado dele, ainda que por um instante, eu estou separado, e quem separou? Foi o meu e o seu pecado, foram as minhas e as suas falhas, meu irmão, mas Jesus não falou, esse porquê me desamparasses com queixa, mas eu imagino a dor terrível, que foi naquele momento, quando ele olha e não percebe mais a presença de Deus. Eu não sei os irmãos aqui, você já sentiu isso? Quando você fala e você percebe que Deus não está presente com você? Eu já senti irmãos, eu já senti. Teve um período, eu já contei isso na igreja pregando na, na Betel. E eu fui pedir perdão para o meu pastor em seguida teve um período que eu não estava concordando com algumas coisas que aconteciam, e eu achei que não estava certa a maneira que eles que algumas coisas aconteciam, então eu peguei e falei para o meu pastor o seguinte, pastor, não me chama mais para pregar nas quintas-feiras não, que eu não, não gostaria, e meu pastor um homem muito sábio, muito comprometido com Deus, oh, obrigado, ele falou para mim, Tá bom irmão, fique em paz, porque eu estava indo pregar toda terça e toda quinta-feira, me ligavam em cima da hora e dizia assim: "Ó, não tem pastor hoje, você pode pregar?" Aí eu peguei e fiz aquilo como crítica. Meu pastor falou: ó, fique em paz, irmão, fique em paz." Eu voltei para casa, irmãos. E eu voltei angustiado, eu voltei com dor, meu coração ferido, e no outro dia também, e no outro dia, e passou uma semana, e agora eu tinha, todos os dias eu abria a Bíblia, e para mim era riquíssimo abrir as escrituras e Deus falava comigo de todas as formas. Eu escrevia três, quatro mensagens por dia, era um negócio extraordinário. Era um tempo de fluir do Espírito na minha vida assim, sem igual. E de repente eu abri a Bíblia, era um livro branco. Não tinha uma palavra escrita, não tinha nada passou uma semana, duas semanas, três semanas, nada, um mês, eu não ouvia uma palavra de Deus, eu ia para o culto toda semana, mas o culto era aquele negócio árido, não acontecia nada, e um dia eu estava tão desesperado, eu trabalhava lá na 15 de novembro, ali no centro, no RH do Banco BN, e eu saí então por volta das 11 horas, e fui procurar uma igreja, e eu desci, e tem uma igreja ali na praça da Sé, do lado do corpo de bombeiros, chama Maravilhas de Jesus, passei e não tinha culto, aí eu desci para o Glicério, tem uma Deus em amor, fui lá embaixo a pé, cheguei lá, o moço falou que eu não podia ficar sentado, que era o lado das mulheres, estava dizendo, você não pode ficar aqui, então saí, subi de novo, passei numa outra, não tinha culto, aí eu passei de novo, na frente da Maravilhas de Jesus, aí o moço falou para mim, ô oh, rapaz, vem aqui, amanhã você vem aqui, 11 horas, que Deus vai falar com você, e estava desesperado irmãos, porque Deus não falava comigo há muito tempo, sabe por quê? Crítica, espírito de murmuração e de crítica, é um negócio do demônio, a rebeldia é pior do que espírito de feitiçaria, meu irmão, ela falou, mas eu não era rebelde, foi rebelde, falei contra, três meses de aridez profunda, aí naquele dia, no dia seguinte, eu voltei naquela igrejinha maravilha de Jesus, é um beco, ela é mais ou menos desse espaço nosso aqui, ó, do cantinho. Revestida toda de madeira, uma igreja pequenininha. E eu sentei lá e tinha os senhores de idade, os velhinhos. Os quatro senhores e duas senhoras e uma moça. Aí veio um evangelista de Guarulhos pregar naquela manhã. E quando começou o louvor, ele pegou o violão e começou a cantar. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. Enquanto ele louvava, eu chorava. Enquanto eu chorava, Deus falou comigo de novo, depois de três meses e eu parei e comecei a escrever e Deus me deu três pregações enquanto o cara louvava há meses que Deus não falava comigo três ministrações e quando ele começou a pregar, ele abriu em 2 Timóteo falou, eu vou pregar uma carta pastoral olha o de joelho chorando ele foi lá só para falar comigo e Deus me mostrou que eu estava errado sabe meu irmão, quando você fica distante de Deus um pouquinho dói tanto um pecador como eu, agora você imagina para Jesus o santo de Israel o mais santo que o mundo já conheceu, o Deus encarnado, e ele faz essa oração na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Que dor que ele sentiu, que desespero, por causa de nós irmãos, por causa de nós, eu não sei se você estava tá um tempo sem ouvir Deus falar, talvez você já tenha até acostumado a não ouvir mais Deus falar, você vem para os cultos, e tanto faz quem prega, quem canta, tanto faz, você não sente mais nada, talvez você nem ligue para isso, mas eu fiquei desesperado, com a possibilidade de não mais ouvir a voz de Deus, sabe irmãos? Eu imagino o desespero de Adão no jardim, quando Deus o colocou para fora, ele que todos os dias, na virada do dia, ouvia a voz do Senhor, e agora já não podia mais. Meu irmão, cuidado com o que você anda falando. Cuidado com as suas reuniões secretas, que elas podem te levar para o inferno. Cuidado. Quinta palavra de Jesus na cruz. João 19, 28. Isso tudo acontecendo. O corpo de Jesus todo moído desidratado, apanhou a noite toda, os irmãos sabem que grande parte do nosso corpo é água, Jesus está sofrendo, e agora, capítulo 19 de João, versículo número 28, diz assim, depois, sabendo Jesus que já se cumprira todas as coisas, e que todas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede, o corpo todo desidratado, ele todo machucado, todo arrebentado, e agora ele fala mais uma frase, a quinta, eu tenho sede, sabe do que isso fala irmãos? Humanidade, Jesus morreu como homem, homem, sofreu a minha, a sua dor como homem, não é a doutrina dos gnósticos que dizem que ele era divindade até aquele momento, naquele momento deixou de ser Deus para ser homem, não, ele caminhou entre nós como homem e morreu como homem, para cumprir integralmente aquilo que tinha que ser cumprido, sofreu como homem, Muitos de nós não querem viver uma vida correta, porque dizem assim: Jesus era especial, Ele era Deus. Eu sou só um homem. Ele morreu como homem. Ele sentiu sede, ele sentiu sono, ele sentiu fome, ele se sentiu cansado, ele se sentiu irado, porque ele entrou no templo uma vez, pegou o chicote e virou a mesa dos cambistas. Ele foi 100% homem. Morreu como homem. Tenho sede. Será que você tem sede, meu irmão? Jesus disse que bem-aventurados é que têm sede e fome de justiça. Eles serão saciados. Jesus se apresentou muitas vezes como a água da vida e disse aquele que de mim beber do seu interior fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna na cruz também se sente sede sabe irmãos nós precisamos entender a nossa humanidade sabe que uma coisa que me encanta é saber que Jesus foi o homem, porque se ele tivesse andado aqui como Deus o tempo todo irmãos, nós jamais poderíamos tê-lo, como modelo do que nós podemos fazer e viver, mas Filipenses 2, 5 a 11, o que, é que diz? Tenhamos em nós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo ele, Deus, na forma de Deus, se esvaziou de si mesmo, se fez figura humana, e como o homem foi humilhado até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele Jesus, o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobre nos céus e na terra, e até embaixo da terra e toda a língua confesse que ele é o Senhor para a glória de Deus o Pai, ele era Deus, mas se esvaziou da sua glória, sabe para que irmãos? Para que nós pudéssemos olhar para ele, e Paulo repete isso diversas vezes sede meus imitadores como eu sou de Cristo é possível pastor viver uma vida correta, é possível irmãos Jesus nos mostra que é possível morreu como homem mas foi digno, foi correto eu e você podemos viver uma vida correta amém? a cruz nos mostra que nós podemos viver uma vida correta Sexta palavra de Jesus na cruz. E nós temos que festejar demais a sexta, sem que pular de alegria. João 19, 30. Pouquinho à frente. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E reclinando a cabeça, entregou o Espírito: Está consumado. Jesus estava dizendo: Está completa a obra redentora. Terminou agora nesse momento sabe irmão, aqui o que diz a palavra do Senhor, que naquele momento o véu do santuário se rasgou de cima embaixo. havia uma separação, o homem não podia entrar no santuário, ele não podia entrar na presença de Deus, senão ele morreria, mas quando Jesus disse está consumado, ele diz a obra redentora acabou, agora nós temos livre acesso ao Pai… O véu do santuário foi rasgado de cima e embaixo. O livro de Hebreus, no capítulo 10, o verso 19 em diante, é lindo, maravilhoso. Eu vou ter que ler isso para você. Vamos ler lá. Hebreus 10,19 Entremos, pois, com ousadia no santo do santo Pelo novo e vivo caminho Que é o sangue de Jesus Aleluia Que coisa tremenda, irmãos O véu do santuário foi rasgado de cima e embaixo E Jesus nos deu acesso ao trono da graça Olha só o verso de número 19 do capítulo 10 de Hebreus Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho Que Ele nos consagrou Pelo véu, isto é, pela sua carne E tendo um grande sacerdote, sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, interesse e certeza de fé, tendo o coração purificado, da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão, da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que está se aproximando aquele dia, entremos pois com ousadia no santo dos santos pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus o santuário, o véu do santuário foi rasgado meu irmão de cima e embaixo quando Jesus disse está consumado quantas pessoas não entendem isso de jeito nenhum de maneira nenhuma e continuam achando que existe separação que você para entrar na presença de Deus você tem que ser poderoso eu já vi muitas vezes o cara falando assim ah, você vai para o monte orar? você está preparado? Ah, deixa de ser chato rapaz se você estivesse preparado para alguma coisa está preparado nenhum de nós está mas Jesus nos preparou o caminho amém quanto mais meu irmão, quanto mais você se aproxima de Deus, mais humilde você tem que ser quanto mais eu me aproximo de Deus mais eu vejo pecado em mim e santidade em Deus agora tem um monte de gente besta arrotando bobagem dizendo eu sou, eu sou, eu sou você não é nada e eu não sou nada mas Ele é tudo em todos, e nós precisamos nos submeter a Deus, essa que é a grande verdade do Evangelho, quanta gente não entende absolutamente nada, 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 Mateus capítulo 27, versículo 49, em diante diz assim, e outros porém diziam, deixa vejamos se Elias vem livrá-lo, e Jesus clamando outra vez com grande voz entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos e guardavam, e aguardavam Jesus, e os centuriões que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, o véu do santuário foi aberto de cima embaixo, para que todos vissem, que agora havia acesso a Deus meu irmão, por quê Porque a cruz foi colocada lá, e porque Jesus foi para a cruz, sétima palavra de Jesus da cruz, Lucas 23,46 e nós podíamos muito bem ficar aqui em Mateus no 27 mesmo, mas vamos para Lucas que é para você saber que a Bíblia tem que ser aberta todos os dias se você quiser crescer no conhecimento de Deus aprender do Senhor, tem que ler as escrituras sim, toda semana Lucas 23,46 e clamando Jesus com grande voz disse pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito e havendo dito isto, expirou Quanta gente até hoje pensa Que os judeus mataram Jesus Outros pensam que os romanos mataram Jesus Mas Jesus disse, pai Eu entrego a ti o meu espírito Ele diz em outra parte Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou Para depois tomá-la de volta Ah, meu irmão Jesus entregou a Deus o seu espírito ele rendeu ao Senhor o seu Espírito Ele é a oferta viva no altar de Deus Ele é o sacrifício vivo e agradável a Deus Isaac foi só tipologia do Cristo no altar Quando Abraão colocou o seu filho para imolá-lo E Deus falou, não, para, 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 para Abraão Ele só estava sinalizando para Jesus O cordeiro que eu vou prover é outro É sem mancha, sem mácula, ele é o cordeiro perfeito ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, irmãos, nós vamos participar da ceia hoje. Sabe por quê? Porque ele foi até o fim. Ele entregou o seu Espírito. A cruz de Cristo, sete palavras. Foi só isso que ele falou. E a Bíblia diz que quando ele falou isso, a vida saiu do corpo dele. Ele entregou o Espírito a Deus quero te fazer um desafio meu irmão, antes de nós irmos para a ceia. você não quer entregar a sua vida a Deus hoje de verdade não quer entregar a sua vida a Deus de verdade não é brincar de crente vai na igreja de vez em quando fazer uma onda, uma média ou vai lá porque não tem nada mais importante você fazer em casa mas é como Jesus diz assim pai eu te entrego o meu espírito porque o Espírito de Deus fala com o Espírito do homem, sabe irmãos? Deus nos revela a sua vontade através do seu Espírito que em nós habita. Quantos de nós não entende absolutamente nada, 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 nada? Hoje eu falei para minha esposa, eu queria ler um texto para você. Talvez o texto mais lindo do Novo Testamento. Ou um deles, porque eu amo todos, mas o João capítulo 17 é a oração sacerdotal e eu queria encerrar esse culto, esse culto, a pregação desta noite, lendo a oração de Jesus, para que você entenda, pelo menos uma palavra do Evangelho, uma palavra, João 17, 1, em diante diz assim, Jesus falou essas coisas, e levantou os olhos ao céu, e disse pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder, sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe desses. de novo gente, presta atenção na palavra de Deus, não foi você que foi para Ele não, Ele te escolheu, aqui está, para todos quanto lhe desses, e a vida eterna é esta, que conhecestes, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens que o mundo me desse, aos homens que do mundo me desse, eram Teus e Tu me desses, e guardaram a Tua palavra. Agora já não tem conhecido, agora já tem conhecido que tudo quanto me desse, provém de Ti, porque lhes dei as palavras que me desse, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de Ti, e creram que me enviastes, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, vou repetir, a oração de Jesus, eu rogo por eles, pelos que o Senhor me deu, não pelo mundo, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado, e eu já não sou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em Teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, estando assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava-os em Teu nome, tendo guardado aqueles que tu me desce e nenhum deles se perdeu. Irmão, deixa eu te falar: quem é de Jesus não desvia, porque Ele nunca perdeu nenhum, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo, Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, não são do mundo como eu do mundo não sou, santifico os na verdade, a tua palavra é a verdade, e assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade eu não rogo somente por esses mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim para que todos sejam um como tu ó Pai o és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim mesmo me deste para que sejam um como nós somos um eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça, que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles, como tens amado a mim, pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me desses, porque tu has amado, tu me has amado, antes da criação do mundo, pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado, esteja neles, e eu neles esteja, eu e o Pai somos um, disse Jesus, e a igreja tem que ser uma só, para que o mundo veja e creia, que era a igreja do Senhor de pé, em nome de Jesus, as sete palavras da cruz irmãos, continuam nos ensinando até hoje, nós precisamos como igreja aprender a perdoar, nós precisamos como igreja entender, que só em Jesus existe, socorro seguro e vida eterna, nós precisamos aprender irmãos, amados irmãos, que nós precisamos estar, cuidando da nossa família, envolvidos com a nossa família, Deus me colocou numa família para ser uma benção, não para ser uma pedra de tropeço para a minha família, nós precisamos entender que o pecado vai nos separar de Deus, no momento que você pecar, você vai sentir que a presença de Deus vai se retirar de você, nós precisamos entender, que nós somos humanos, nós vamos sentir sede, cansaço, fome, o pastor Marcelo me perguntou agora há pouco, pastor foi difícil lá na sexta-feira, quase não consigo chegar Dirigi 1.300 quilômetros na sexta-feira Olhei no GPS Era marcado para fazer em 16 horas E mais alguns minutos Eu consegui fazer em menos Mas não consegui chegar a tempo Para poder estar aqui em condição de dar uma aula Sabe por quê? Nós somos humanos Jesus disse, eu tenho sede Nós precisamos entender, irmãos Que a obra foi consumada na cruz Não restou mais nada para eu e você fazermos não adianta você, ah, pastor eu vou me esforçar agora para frente, Jesus já fez a obra negão, você não vai fazer mais nada, agora você pode viver uma vida correta, uma vida digna, se afastar do pecado, se você for de Deus, porque a Bíblia diz, que aquele que é justo, justifique-se mais ainda, seja mais justo ainda, mas o que é sujo, suje-se mais ainda, e por último, entenda, a nossa vida tem que ser totalmente entregue a Deus, amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos a Deus querido pela tua boa e santa palavra, Senhor. Nós sabemos, ó Deus querido, que a cruz foi e continua sendo o maior evento da história, Pai. Que foi na cruz que o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados o Senhor nos resgatou da morte para a vida foi na cruz Senhor que o Senhor nos ensinou o verdadeiro amor foi na cruz que o Senhor rendeu o seu espírito ao Pai na cruz o Senhor assumiu os nossos pecados as nossas culpas Pai como igreja nós queremos viver uma vida nova uma vida abundante hoje Senhor nós podemos participar da ceia em memória do Senhor nós podemos como igreja ser um nós podemos Senhor cumprir aquilo que o Senhor nos ensinou na oração sacerdotal em João 17 porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para nos salvar pai nós queremos render a ti o nosso espírito nesta noite a minha oração Senhor e creio que a oração de muitos aqui vai ser a mesma recebe Senhor a nossa vida nas tuas mãos recebe do Senhor como oferta viva e agradável a ti que nós possamos Senhor viver a nossa vida diante do Senhor, diante do Teu altar, abençoa Senhor a vida de todos que aqui entraram, mesmo Senhor que alguns aqui tenham vivido a mesma situação, daquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus, e disse Senhor lembra-te de mim, quando entrares no Teu reino, eu sei que o Senhor, foi o próprio Senhor, que providenciou para aquele homem que estivesse ali ao Seu lado naquele momento, ele só pôde fazer aquele pedido Porque o Senhor deu a oportunidade De Ele estar sendo crucificado Junto a Ti, Pai Há uma cruz para cada um de nós Onde nós vamos poder fazer a nossa oração Nesta noite colocarmos diante do Senhor A nossa vida Espírito Santo de Deus Espírito amado Toca a minha vida A vida dos meus irmãos Que nós possamos ser gratos Eternamente gratos ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo executa, ao Deus que ama de forma incondicional. A Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Jesus, aquele que suportou a dor pela alegria de nos ver redimidos. Ah Jesus, a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor. A Ti Jesus a nossa verdadeira adoração a ti, somente a ti Jesus, tu és digno de receber honra, glórias, louvores, majestade, agora e para todos sempre, nós oramos a ti pai, nós oramos a ti, em nome de Jesus, e eu quero te pedir a Deus, toma a vida de cada um de nós, nas tuas mãos, e ajuda-nos na caminhada pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, amém, amém meu querido irmão, saiba que apesar de todas as suas falhas de todos os seus erros Deus continua te amando se você fosse bom ele não precisava ter mandado Jesus a morrer Jesus só veio porque me desculpe dizer a verdade você não vale nada e eu não tenho valor nenhum a gente fica muito chocado quando ouve a verdade muito nós gostaríamos de dizer, que alguém dissesse assim, não, mas esse cara é íntegro, é bom, diante de Deus, nenhum de nós é, mas quando Ele entra na nossa vida, meu irmão, nós vamos aprender que tudo que nós fazemos, se fizermos dEle, nós faremos da melhor maneira, nós seremos motivo de orgulho e de honra, para a nossa família, para aqueles que estão ao nosso redor, amém? Vamos louvar o Senhor, vamos louvar a Deus, amém?
1: Ele deu um nome Que é sobre todo o nome Nos céus e na terra E debaixo da terra sobre todo o nome Jesus Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra. é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade Príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade Príncipe da paz Seu nome é Conselheiro, Deus forte, na eternidade, princípio na é marça, mulher, maravilhoso conselheiro, Deus forte, na eternidade, Príncipe Pai da eternidade Príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz
0: Aleluia, o nome dele é maravilhoso irmãos, maravilhoso, eu quero te dizer sem nenhum medo de errar, Jesus é o nosso Deus, maravilhoso, não há um só outro nome, Atos 4.12, pelo qual importa que nós sejamos salvos, que não seja o nome de Jesus, amém, ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida, e a tivéssemos sem abundância, louvado seja o nome do Senhor, você pode aplaudir a Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, Posso sentar a igreja, quero convidar os pastores,